0: Señor Jesús, capítulo 4, verso 17, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a la lectura, verso 17 y 18, gloria al Señor. Y así estaremos meditando esta porción de la palabra de nuestro Señor señor jesucristo y dice de la siguiente manera esto pues digo y requiere y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Vamos a orar en esta hora. Le pido te orando a mi favor. Bendito Dios. En esta hora, mi Dios, aquí estamos delante de tu trono de gracia, pidiéndote, oh Dios, que tomes el control, la dirección, Padre Santo, de este vaso que está delante de tu presencia, mi Dios, da el entendimiento, la sabiduría, el discernir de tu palabra, Señor. Queremos ser de bendición, mi Dios. Aún los que alcanzan a escuchar por medio de este aparato, se han recibiendo esta palabra que cambia, transforma la vida y los corazones por el poder de tu espíritu, mi Señor Jesús. En esta hora, Ahora en tus manos nos ponemos, oh Dios, amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús, tome su lugar, don Gloria a Dios, hermano. Y bueno, vamos a meditar Acerca de la nueva vida En el Señor Jesucristo Gloria a Dios, aleluya Es algo precioso, es algo hermoso Poder venir a formar Parte de los hijos de Dios Venir a formar parte Del reino de Dios, pero cuando Venimos delante del Señor Hermano, aleluya, hay Compromisos, aleluya Hay eh, metas, propósitos En nuestra vida, en nuestro Corazón, y bueno, la misma Biblia nos enseña que somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son nuestras nuevas Hay un cambio, hay una transformación Gloria al Señor Que cada día, aleluya, va haciéndonos Diferentes a su nombre Y la palabra del Señor dice Hermano, en esto pues digo Y requiero en el Señor Dice, que ya no andéis como Los otros gentiles Gloria a Dios, y cuando hablamos de Otros gentiles se refiere la palabra del Señor a aquellas almas, o aquellas personas que no han tenido un conocimiento de Dios, que no han venido al conocimiento de Dios y por eso dice que no seamos como los otros gentiles, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no le han recibido, o sea, ten cuidado, amén. O sea, el cristiano, el gentil que ha venido a los pies del Señor con el gentil que no le conoce, tiene que haber una gran diferencia. Amén. Tiene que haber algo que los distinga, estamos viviendo un tiempo, en este tiempo, en este siglo eh, eh, que estamos viviendo eh, La iglesia del Señor tiene que tener mucho cuidado, porque ya no se sabe, ya no se distingue quién es un cristiano y quien no es cristiano, quien conoce a Dios y quién no conoce a Dios, pero los verdaderos hijos de Dios saben conducirse y andar conforme la voluntad del que los ha llamado, amén. Gloria al Señor porque hay alguien que tiene que ser la diferencia, hay alguien que tiene que mostrar lo que el Señor está haciendo en su vida. Entonces debe de haber un cambio en la persona Debe de haber una transformación Por eso dice que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Viven conforme ellos eh, quieren Andan como ellos piensan que está bien O sea su mente los está dominando Más cuando venimos al Señor Dice que ya no somos nosotros Sino el Señor Jesucristo en nuestra vida Y que Él cambia nuestros pensamientos Aleluya Gloria al Señor la palabra del Señor dice, hermano, que dice, dice verso 17, que ellos andan, dice, en la vanidad de su mente. Sí? O sea, una mente vanidosa. Una mente que todo, ellos piensan que todo lo pueden obtener, que todo lo, lo, lo pueden alcanzar. Gloria al Señor. Una mente, hermano, que el Señor la llama mente reprobada. Gloria al Señor. Y dice, hermano, que no tienen entendimiento, dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿sí? o sea no razonan, no meditan mas los que hemos venido al conocimiento de Dios, tenemos conocimiento de Dios, tenemos palabra de Dios y debemos de tener una mente hermano que tenga razón, Amén. que sea consciente si el Señor me ha llamado a su presencia, si el Señor me ha traído delante de Él, me ha traído con un propósito y si la Biblia dice que deje las cosas pasadas para vivir en Él, yo tengo que vivir como, como Él quiere que viva. Gloria a Dios, hay un cambio, hay una transformación que esa no es por nosotros, que no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestro propio deseo, sino por la voluntad de Dios que está en nosotros para cambiarnos y hacernos nueva criatura en el Señor Jesucristo. Dice que viven, dice, dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Fíjense más, hermano, como hijos de Dios, tenemos que apreciar esto nosotros. Lo que estamos viviendo. Lo que hemos recibido. Dice la Biblia, hermano, que la gente o los gentiles que no han conocido a Dios, dice que viven ajenos ¿sí? de la vida de Dios, sin conocimiento de Dios. Aunque muchos digan, es que conozco a Dios, es que yo, yo sirvo a Dios, pero los hechos son los que hablan de la persona, a su nombre. Gloria al Señor, dice la palabra del Señor, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y sabe que mucha gente, hermano, que no conoce a Dios, pero es inteligente, ¿sí? Quizá pueden tener mucha sabiduría, pueden tener un intelecto, hermano, ahora sí, ser profesionales, pero si no tienen a Dios, hermano, son ignorantes, dice la Biblia. Más los que hemos venido delante de su presencia hermano Tenemos conocimiento de Dios, aleluya Y eso es lo que nos hace a nosotros ser diferentes Pero ¿saben por qué ellos viven así? ¿Saben por qué ellos piensan así? Porque la Biblia dice, por la dureza de su corazón Cuando el Señor dice Hijo mío dame hoy tu corazón Hermano la persona no está dispuesta Para entregar el corazón al Señor No está dispuesta para decir Señor Yo me rindo a tus pies aquí está Mi corazón haz como tú quieras Con él Sobre Dios. Y por eso hermano Dice que por la dureza de corazón Ellos tienen esa vida de ignorancia Amén Pero lo que Hemos reconocido Que hay un Dios todopoderoso que cambia las vidas, que transforma las vidas, que nos hace diferentes, lo a Dios, es un corazón sensible. Un corazón contricto que se arrepintió, un corazón contricto que se humilló delante del Dios Todopoderoso y le dijo, aquí está mi corazón, hazlo como a ti te plazca, porque yo quiero ser, aleluya, quiero vivir una vida nueva. Gloria a Dios, una vida nueva. Cuando hablamos de una vida nueva, quiere decir que quiero dejar lo que estoy viviendo o lo que estaba viviendo porque hoy quiero empezar una nueva vida. Hay gente que en los matrimonios dice, me voy a dar otra oportunidad, voy a empezar una nueva vida, pero esa no es una nueva vida, hermano, porque han destruido una vida para poder ellos ser eh, otra vida. Pero cuando nosotros venimos al Señor, hermano, lo que va a cambiar nuestra vida, nuestro corazón, no es nuestro pensamiento, nuestra fuerza, sino el que está trabajando en nuestras vidas que es el Señor Jesucristo a su nombre, gloria al Señor, entonces hermano cuando hay una, hay una salvación, cuando hay salvación, hermano comienza con un cambio de mente, gloria a Dios, cuando la persona ha alcanzado la salvación, va a empezar a tener un cambio en sus pensamientos, gloria a Dios, un cambio en sus pensamientos, y cuando empieza a tener ese cambio Ese mismo cambio le va a empujar A tener un arrepentimiento Delante del Dios Todopoderoso Y empieza a cambiar la manera de pensar Ya no voy a pensar lo mismo Ya no voy a tener mis mismo pensamientos Que antes tenía Porque yo me arrepentí Delante del Dios Todopoderoso Que ha prometido cambiar mi vida el pensamiento hermano, que tiene aquella persona que no ha sido salva, es un pensamiento vano, así lo dice la Biblia, un pensamiento vacío, un pensamiento hermano que solamente hermano, aleluya, está pensando pero no tiene un propósito en su vida, gloria a Dios, y no estamos hablando hermano propósitos materiales, estamos hablando propósitos espirituales en el caminar con Dios, y esa gente hermano está vacía ¿sí? sus pensamientos son vanos no hay encuentro con Dios, comunicación con Dios más los que hemos tenido ese privilegio de venir y formar parte del reino de Dios aleluya tenemos un encuentro personal con Dios y hay algo hermano en nuestro corazón que aquel corazón que estaba vacío aquel corazón que estaba hueco hay alguien que lo vino a llenar y su nombre es Jesús aleluya de Nazaret Él vino y llenó nuestro corazón cambió nuestros pensamientos gloria al Señor ¿Y saben lo que nos dice aquí la palabra del Señor en Efesios capítulo 2? Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? ¿Quién nos dio vida? Jesús. Cuando nosotros estábamos muertos, hermanos, no teníamos ninguna esperanza, estábamos viviendo en pecado. Pero Él nos llamó, nos sacó de ahí, gloria al Señor. Y dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, vivimos en un tiempo de esta manera. Amén. Un tiempo vivimos alejados de Dios. Un tiempo vivimos muertos en nuestros delitos y pecados siguiendo las corrientes del mundo o sea nos agradaba todo lo que el mundo hacía, nos gustaba todo lo que el mundo hacía, así es la persona o el gentil que no ha conocido a Dios, le agrada las cosas del mundo, gloria al Señor y las cosas de Dios, las cosas espirituales hermano, aleluya, es eh, que aburrido, eso no me llama la atención, eso no me gusta, yo no sé, yo no puedo simpatizar ahí pero los que hemos venido al Señor, Él ha cambiado nuestra manera de pensar. Conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes, dice la palabra del Señor. Hay poder en el Señor, hermano. Tú eres el Señor. Este espíritu está apoderado de aquellos que no han recibido al Señor en su corazón. Sí, por eso tienen un espíritu de desobediencia. Porque no quieren obedecer la palabra de Dios. No quieren hermano tener el conocimiento de Dios en su corazón. No quieren experimentar, aleluya, ¿Qué Dios va a hacer con ellos. Hay poder en el Señor. Pero lo que hemos decidido, decidido tener una vida nueva. Hermano, entonces ponemos nuestras manos, nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos, nos ponemos a su disposición. Decimos, Señor, tu obra mi vida. Tú cambias mi pensamiento, cambia mis deseos, cambia mis propósitos. Si no te son, aleluya, no están conforme tu voluntad. Porque podemos mirar hermano, podemos saber hermano, gente hermano que están dentro de la iglesia y sus propósitos no son, no son el buscar a Dios, no que haya un cambio en su vida, no que haya una transformación hermano, esos propósitos tienen que venir a nuestra mente a nuestro pensamiento, porque cuando el Señor nos llamó, nos llamó a una vida nueva y si tenemos una vida nueva es con Él Amén. sin Él nosotros no somos nadie Sin él nosotros no podemos hacer nada Gloria al Señor La palabra del Señor por eso nos enseña Aquí en el verso 20 del capítulo 4 Dice mas vosotros no habéis aprendido Así de Cristo Sí. Mas vosotros No habéis aprendido así A Cristo Sí. O sea hermano el Señor nos mostró En primer lugar La obediencia Amén, nos mostró la sujeción, nos mostró la humildad, amén. Nos mostró, hermano, ese amor, gloria al Señor, porque por amor Él se dio a nosotros. Entonces, nosotros, cuando nosotros miramos su palabra y queremos venir a vivir una vida nueva, entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y empezar a vivir una vida nueva en el Señor Jesucristo. Lo que hemos aprendido Él es lo que cambia nuestros corazones. Porque si una persona no ha aprendido del Señor Jesucristo, no va a tener un cambio en su vida. Así puede estar, hermano, aún dentro de la iglesia y puede estar ahí, pero si no deja entrar en su corazón la palabra de verdad, no deja entrar la presencia de Dios en su vida, hermano, por más que Él esté ahí, no va a haber salvación en Él, porque no hay un cambio, aleluya, no ha conocido al Maestro. Gloria al Señor. Por eso es más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído, oiga bien, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria a Dios. Y quizá podemos decir, bueno, pero es que el Señor no nos está enseñando ahorita, pero dejó su palabra, hermano, para que nosotros aprendiéramos de él. Gloria a Dios. Y si él deja esta palabra para que nosotros podamos aprender de él, hermano, vamos a mirar, vamos a contemplar, gloria al Señor, todo lo que él puede hacer en nuestros corazones. El, 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 el cristiano hermano El cristiano no puede seguir hermano el padrón del mundo El cristiano no puede ir ahí aprendiendo de lo que hay en el mundo El cristiano no puede ir agarrando las cosas de lo que hay en el mundo Para traerlo a su vida ¿Por qué hermano? Porque ya estabas ahí Ya vivías ahí Ya practicaba lo que se practica ahí pero Dios te sacó de ahí para vivir una vida nueva en Él, gloria al Señor. No para que sigas, hermano, queriendo estar allá, pero también estar en el Señor. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. A su nombre, gloria al Señor. Entonces, hermano, necesitamos, ¿sí? Necesitamos mirar lo que Dios hace en nosotros, vivir lo que Él quiere que vivamos y que el cambio se refleje en cada uno de, de nosotros, aleluya. ¿Sabe qué sucede, hermano? Cuando no hay un cambio en la persona, dice nada más, si cuando la persona se está sujetando a la voluntad de Dios, trata de vivir para Dios, Hermano empieza Él a sentir que hay un cambio Y se guarda para Dios La persona es criticada de todos modos Ahora una persona que dice Yo soy cristiano, yo soy el Seguidor de Cristo, yo soy salvo Pero está viviendo como él quiere Anda por allá hermano en los deseos De este mundo, practicando, hablando Como lo hace el mundo hermano Y todavía dice soy cristiano Entonces cómo esta persona va a ser Oye Va a ser vituperar el nombre de aquel que lo llamó a una vida nueva, amén. una vida nueva es una transformación, es un cambio de pensamientos, un cambio de propósitos, nuestro propósito solamente es ahora a, a, agradar a Dios, aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, aquel que nos trajo delante de su presencia, Gloria al Señor Jesús. Y cuando nosotros experimentamos esto, hermano, aleluya, vamos a mirar, vamos a conocer, vamos a hacer milagros. amén Milagros. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra que es vida está en nosotros y esa palabra produce luz, porque Dios es luz en nuestro corazón. Y la luz es la que nos ilumina, hermano, para que nosotros podamos ir caminando en el Señor, sinceramente, limpios, puros, delante de su presencia. La palabra del Señor nos enseña, hermano, allá en el libro de Romanos, gloria a Dios, el libro de Romanos, capítulo 6, Versos 13 y 14 dice de la siguiente manera, hay poder en el Señor, amén. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O sea, nosotros no tenemos que exponer nuestros miembros, hermano, al pecado. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no voy a exponer mi mano para ir y agarrar algo que no es mío y tomarlo y llevarlo conmigo. Eso es robar. Amén. Y estoy poniendo, exponiendo mi mano Que es un miembro de mi cuerpo Al pecado Gloria al Señor Y así sucesivamente hermano Cada uno de nuestros miembros Tenemos que guardarlos De que no practiquen pecado De que no se deleiten el pecado Hay poder en el Señor A su nombre entonces, eso es lo que el Señor, hermano, nos enseña. Por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Dice, más bien, si no presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos Porque estábamos muertos en pecado Pero ahora vivimos en el Señor Jesucristo Ahora tenemos vida Ahora venimos delante de su presencia Y nos presentamos y le decimos Señor Aquí estoy, vengo a ofrecerte Sacrificio alabanza Vengo a ofrecerte sacrificio y oración Aquí están mis manos, las que ocupaba Para robar, aquí están para Alabar a Dios, aleluya Aquí están mis labios cuando yo maldecía Pero ahora estoy aquí Exaltando tu nombre, porque esta es una vida vida nueva en el Señor Jesús hay poder en el Señor es un cambio total, gloria al Señor y dice la palabra, si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia gloria a Dios es que yo no tengo ningún talento hermano tienes manos, tienes pies, hermano tienes boca para servir al Señor amén, entonces preséntaselos a Dios, dáselos a Dios que los use como él quiera, que los cambie, gloria al Señor, y dice la palabra del Señor, porque el pecado, oiga bien, porque el pecado, no se enseñoreará, de vosotros, ¿Sí? o sea, el pecado, no nos va, hermano, a, no se va a señorear de vosotros, no va a estar ahí, constantemente, porque tenemos la autoridad, que Dios nos ha dado, amén, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, Gloria al Señor, y le vamos a decir pecados, quítate, quítate porque tú no tienes ni parte ni suerte conmigo, el Señor me ha llamado a ser santo, a ser limpio, a ser puro, a vivir una vida nueva una vida diferente, yo no puedo ahora sí buscar deleites en este mundo hay poder en el Señor a su nombre, entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre hermano aleluya Poderoso nuestro Dios. Efesios 4. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Dice la palabra del Señor. Allá en el verso 22 del capítulo 4 de Efesios. Dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. ¿Sí? O sea, deja todo hermano. El apóstol Pablo escribe. Bástate del tiempo pasado. O sea, lo que hiciste en el pasado ya se quedó allá. Tú has venido a ser una vida nueva en el Señor Jesucristo. Una transformación. Cambio diferente en ti. Tienes que mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. En cuanto a la pasada manera de vivir. Dice despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gloria a Dios y verdaderamente hermano. Cuando estábamos en el mundo. Nuestro deleite era el mundo. La Biblia dice que. Que no hay quien busque a Dios, pero Dios nos encontró a nosotros, nos trajo delante su presencia. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo, ¿sí? Lo que pueda perturbar nuestra vida espiritual, lo que pueda estorbar a nuestro crecimiento espiritual, lo que pueda, hermano, hacer, eh, ahora sí, vituperar el nombre de nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que, tiene que ver un cambio en nuestras vidas. Si no hay un cambio, ¿cómo me identifico como cristiano? ¿Cómo me identifico como hijo de Dios? ¿Sí? Tiene que ver una identificación. ¿Sabe una de las cosas, hermano? Cuando usted mira a un doctor, ¿por qué identifica a un doctor? Por su vestimenta. amén. Lo identifica y dice, este es un doctor. Cuando ve un licenciado, usted identifica a un licenciado. Y lo ve, hermano, bien vestido y presentado ahí en su escritorio. Y licenciado, Juliano está. O sea, hay una identificación. ¿Sí? Entonces, el hijo de Dios, cuando ha venido delante de su presencia y tiene una vida nueva, tiene que identificarse como lo que es: un hijo de Dios. Diferente. A los gentiles del mundo. Amén. Porque nosotros éramos gentiles. Pero ahora el Señor nos ha llamado sus hijos. Amén. Los gentiles son los que la Biblia dice que no han conocido a Dios. Amén. Entonces dice, no seas como ellos. No practiques lo que ellos practican. Yo te he llamado a un cambio, a una transformación. Tiene que haber un cambio en tu vida. 20 años y viviendo igual como antes 15 años y viviendo igual como antes Hermano, tristemente fíjese, hemos encontrado, hemos oído Hermanos, dicen soy hermano y, y hermano, y hay maldición en su boca Salen palabras obscenas Podrá salir agua dulce Y agua amarga de una misma cisterna Si es amarga, es amarga Y si es dulce, es dulce pero el Señor nos ha llamado para bendecir a nosotros, mas no para maldecir. Entonces ese es el cambio que debe de ver en el cristiano. Amén. Entonces si no hay un cambio no está Cristo en su corazón. Y así es la Biblia, hermano. Quizás dice no, pero es que es hermano. Sí. La Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Si no hay frutos entonces cómo puede decir es que es un hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Dice el verso. Por eso es la palabra del Señor, dice el verso 23. Fíjese lo que dice. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. O sea, renovaos. ¿Qué quiere decir renovaos? Un cambio. ¿Sí? Un cambio. Cambio de mentalidad si sí, sí, esto yo no lo tenía antes en el mundo, yo no pensaba buscar a Dios, yo no pensaba eh, servir a Dios, yo no pensaba alabar a Dios, yo no pensaba tener un cambio en mi hablar, en mi caminar, en mi, en mi vestimenta yo no lo pensaba, pero hoy que vengo en el Señor Jesucristo y mi mente renovada en el Espíritu Santo, ahora Él es el que cambia todo mi ser yo solamente obedezco Amén. o sea Usted no va a cambiar por usted solo, tiene que haber algo que lo motive y es la palabra de Dios. Que cuando la palabra del Señor llega al corazón, entonces esa palabra, hermano, va a estar resonando, va a estar tocando ahí. Y entonces usted tiene que obedecer, ¿a qué? A sufrir ese cambio en su vida, ¿sí? A sufrir ese cambio en usted, va a doler. No le va a aparecer, hermano, porque, ¿sabe? La carne está acostumbrada a los deleites de este mundo. Amén. Pero el espíritu se vivifica en la presencia de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el verso 24: Dice, y vestíos del nuevo hombre. Gloria al Señor. Creado según Dios. Hay poder en el Señor, hermano. Dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Será que yo tuve un cambio cuando vine al Señor para acá? ¿Será que cada uno de nosotros tenemos un cambio cuando venimos al Señor? Sí, sí hay un cambio, hermano. Por eso la Escritura se cumple cuando dice, y vestidos del nuevo hombre. El que tomaba ya no toma. Amén, el que maldecía ya no maldice, el que robaba ya no roba, el que hermano hacía cosas indebidas ya no las hace, ha desechado todo, pero se ha vestido del nuevo hombre, amén, creado según Dios, por la palabra de Él, amén. Es que no es que alguien esté... Es que tú tienes que ser así Es que tú tienes que cambiar es que, No es que uno quiera estar Nomás hermano, eh, ahora sí como Diciendo, acosando A los hermanos, acosando a, a, a las ovejas para que Tengan un cambio en su vida, no No es necesario de eso, mire La palabra del Señor nos enseña El manual de cómo vivir una Vida cristiana Amén, pero es necesario que la Palabra llegue a nuestro corazón para Que haga un cambio si esta palabra no se da a conocer, si esta palabra no se expone, va a haber cambio en las vidas de la persona. No hermano, porque va a pensar que es normal llegar de allá afuera, sentarse y escuchar palabras que solamente... Te van a, a, a llenar eh, tu corazón eh, ficticiamente, va Que no vas a sentir a un cambio, no vas a sentir el toque del Señor, solamente te relajas. Dice, voy, voy dos horas ahí y me voy a relajar, como si fueras al gimnasio, como si fueras a, a, a donde dan masajes, como si fueras a, a un lugar, hermano, donde te distraes. Y dices con esto ya me fui relajado Me voy a mi casa ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien Fíjate que conviví ahí Platiqué ahí Y hasta ahí hermano Y saliste es igual O sea si llegaras a la iglesia Y solamente hubiera comentarios Sin ninguna palabra Así como llegaste Así te vas Sin conciencia A un propósito En tu vida De cambiar Amén Pero la palabra de Dios Nos enseña hermano que nosotros dice, por eso dice, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Como aquellos que no conocen a Dios. Si no dice andad dice, como lo que eres. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, amén. Hijos de Dios llamados a un cambio, a una transformación, ¿sí? ¿Sabe que el que no, que el que no ha conocido a Dios o el gentil del mundo, ellos no tienen a Dios, hermano? ellos no tienen a Dios en su corazón aunque digan conocemos a Dios y hablamos de Dios y, y no hermano tienen a Dios en su corazón porque la persona cuando tiene a Dios en su corazón ¿qué pasa? hay un cambio ¿no? hay un cambio pero el que sigue todavía con los pensamientos hermano del mundo no hay un cambio en ellos por eso dice la palabra del Señor y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Sí? ¿Y quién es la verdad? Jesús, hermano. Si Jesús es la verdad, hermano. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que ser santos. Amén. Porque él mismo dijo, sé santo porque yo soy santo. Amén. Y la Biblia dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, es necesario que haya santidad en nosotros. Es necesario. Pero si nosotros no nos no obedecemos la palabra de Dios, hermano, no vamos a tener santidad. La santidad, ¿saben de la cosa? La santidad encierra, hermano, muchos puntos. Muchos puntos. Y ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros nos, nos entregamos a Dios y venimos delante de su presencia, es porque queremos ser un hombre o una mujer diferente. ¿Sí? Cambiados por Él. Amén. Sabe que mucha gente allá afuera hace experimentos con su vida. Dice: ¿Qué crees que tengo ya dos años que dejé de tomar? Y, y lo festejan y hacen eh, fanfarrias, hermano, porque ya tienen dos años. Y luego dicen, es que uno por su propia voluntad sí puede dejar el vicio. Y hermano, y pasan los años, y lo veo otra vez en el vicio. O sea, es que no pudiste, ¿por qué? Porque necesitas a alguien que transforme tu vida. Y ese se llama Jesús. Amén. El que nos llama para una vida nueva, en él, gloria al Señor Jesús, a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor Jesús ¿Sabe una de las cosas? Dice la palabra ahí en Efesios Capítulo, capítulo 2 hermano Gloria al Señor Verso 4 Gloria a Dios Verso 4 al 6 dice de la siguiente manera Todos lo tienen Dice Pero Dios Oiga bien que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, dice. Perdón, por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? Fíjense nada más. Que es rico en misericordia. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, cada día que nosotros nos despertamos, la misericordia de Dios ahí está. ¿Sabe por qué está ahí, hermano? Porque Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu vida. Y dice la palabra del Señor. Por su gran amor. Con que nos amó. ¿Dónde mostró su amor en, para nosotros? En la cruz del Calvario. Luego dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. Sois salvos. Amén. Estábamos muertos. Estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para cambiarnos, para hacernos diferentes. Y luego dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, que tiene que ver una vida nueva en nosotros. Porque si nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con el Señor, porque así lo dice la Escritura, amén. Y si la Biblia dice que Él es santo, entonces nosotros debemos ser santos. Y para vida de ser santos como el Señor Jesucristo, tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de, 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 de ahora sí, de, de ver las cosas ya. A hoy tenemos que ver las cosas espiritualmente, hermano. Amén. Porque para que estemos en el lugar que el Señor está, tenemos que cambiar. Y esto lo hace a través de la palabra del Señor. Esto lo hace a través de la palabra del Señor. Si usted no oye palabra, si usted no recibe palabra, hermano, y si usted no escudriña la Biblia, hermano, sabe una de las cosas: no va a pasar nada. No va a pasar nada. La persona que necesita sanar de una enfermedad necesita un doctor y necesita estudios. Y necesita tantas cosas, exámenes y exámenes y exámenes hasta llegar al punto que quieren llegar. El Hijo de Dios necesita cada día palabra de Dios. Palabra de Dios ¿para qué? Para llegar un día a ser santos delante de la presencia del Señor. Amén. Y que esa palabra que dice sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros vivamos en santidad porque, vamos, porque le estamos viendo delante. Eh, estamos delante de él mirando gloria al Señor amén, entonces si sí se puede hermano, se puede cambiar amén, se puede cambiar porque no lo va a hacer por su propia fuerza el Señor es el que va a cambiar su corazón sus pensamientos amén, o sea ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí dijo el apóstol Pablo entonces ya no voy a hacer yo lo que yo quiero sino ahora voy a hacer lo que Cristo quiere que haga entonces eso es lo que Dios va a hacer en nosotros, cambiar una nueva ahora sí, una nueva manera de vivir, sernos diferentes. Hay poder en el Señor, hermano. Y yo quiero dar una ilustración, hermano, y quiero que vaya conmigo allá capítulo 11 del libro de Juan, gloria al Señor, una ilustración acerca de la muerte, gloria al Señor y la vida. Aleluya, capítulo 11 del libro de Juan gloria al Señor, la muerte de Lázaro gloria a Dios es algo hermano que nosotros miramos y, y, y observamos y decimos bueno, el Lázaro estaba muerto la Biblia dice que cuatro días estuvo en la tumba amén cuando el Señor llegó a donde estaba su hermana María y Marta y le dijo ¿Dónde lo pusieron? Dijo, Señor, hace cuatro días. ¿Sí? Ya hiede. O sea, ya, ya, ya está en estado de putrefacción. Ya Lázaro ya se deshizo. Su cuerpo ya huele feo. Gloria a Dios. En el capítulo 11, hermano, ahí está la historia de, de la muerte de Lázaro. ¿Sí? pero sabe una de las cosas que nosotros vamos a mirar en esta, en esta preciosa hora, que en el verso 17 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, sí Lázaro ha muerto, o sea, estaba hablando de una muerte física de Lázaro, sí ahí estaba muerto ya, ya estaba muerto, ya estaba enterrado Lázaro cuatro días sí, cuatro días pero sabe hermano cuando el Señor le resucita allá en el verso 44 vamos a mirar que dice la palabra del Señor fíjese lo que dice le voy a dar lectura al verso 43 dice y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro Ven fuera, dice, y el que había y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Vamos a traer esto a la vida del cristiano. Vamos a traer esto a la vida, hermano, de, de aquel que viene a la presencia de Dios. Vamos a transformar una vida espiritual en este tiempo Amén ¿Sabe qué pasa hermano? Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados Estamos como Lázaro Como Lázaro ¿sí? Estamos atados Estamos envueltos En el pecado Atados en el pecado No podemos zafarnos No podemos librarnos del pecado hay gente que vive en el pecado queriéndose ser libre de ese pecado hermano. hay gente que dice quiero dejar de robar, quiero dejar de drogarme, quiero dejar hermano de fornicar, quiero dejar de ser idólatra, quiero dejar de tantas cosas hay gente que lo grita hermano, lo quisiera pero no puede pero cuando el Señor viene a su vida y le hace la invitación, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados que yo os haré descansar y cuando aquella persona viene hermano y el Señor le dice aleluya, dejarle, dejarle, desatarle, o sea todo su pecado es desatado Es limpio, es puro Es santo, gloria al Señor ¿Por qué? Porque Él llevó todas, todas nuestras enfermedades Y todos nuestros pecados en la cruz del Calvario Y los que recibimos Al Señor Jesucristo hermano Somos libres Amén Y dejamos de estar muertos En nuestros delitos y pecados Para tener vida Pero ahora tenemos vida en el Señor Amén Ahora tenemos vida en el Señor, pero mientras estábamos en el mundo, estábamos atados, sí. Estábamos, hermano, con con ese sudario sobre nuestro rostro, porque no mirábamos al Señor Jesucristo, solamente mirábamos nuestro entorno, el pecado, sí. Hermano, antes de venir al Señor, nuestra mente solamente pensaba la maldad, solamente pensaba el pecado. O alguien dice que no.
1: Solamente,
0: hermano, pensábamos hacer algo que satisfaciera nuestro cuerpo, nuestros deseos. Pero cuando el Señor, hermano, nos trajo y quitó esa venda, amén, nos desató los pieses. Imagínense cómo salió Lázaro, hermano. Atado, todo envuelto, hasta la cabeza. Y para el Señor dijo, desátenle. Quítenle eso. ¿sí? Quítenle la venda de los pies. ¿sí? El rostro estaba envuelto en un sudario. Dice, así estábamos nosotros, llenos de pecado. Amén. Solamente pecado. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó. Y nos alcanzó con un propósito de sernos jóvenes, hombres y mujeres diferentes. Cambiar nuestra vida. Cambiar nuestros pensamientos. A hoy el Señor nos ha llamado sus hijos. Ahora somos el pueblo de Dios. Y cuando decimos somos el pueblo de Dios. Es porque un pueblo que ha sido lavado con su sangre. Ha sido comprado a precio de sangre. Y un pueblo que obedece su palabra. Y entonces ¿qué va a suceder cuando obedecemos la palabra. Va a haber un cambio en nuestra vida. Porque solamente, hermano, podemos saber, gente, que solamente somos oidores. Oigo la palabra, me simpatiza, me gustó, pero no la pongo por obra. No, lo que hemos venido al Señor Jesucristo, tenemos que aprender que la palabra se pone por obra. El Señor dice que Él busca... Hacedores de su palabra. O sea, gente que quiera ponerla por obra. Él está buscando dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. ¿Sí? Lo que vengan. Pero porque quiere que se vea lo que Él hace en sus vidas. Y cuando nosotros dejemos que el Señor trabaje en nosotros, en nuestra vida, hermano. ¿Sabe? Él va a hacerlo perfecto por eso la Biblia dice más buscar primeramente el reino de Dios, o sea cuando nosotros buscamos a Dios Él hace una transformación completa y nos va a bendecir ¿sabes cómo? dice la palabra del Señor San Juan capítulo 17 verso 17 gloria a Dios hay poder en el Señor, aleluya verso 17 ¿cómo es que nosotros hermanos venimos a ser eh, ahora sí limpios, puros, santos 17, 17 Dice la palabra del Señor: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres santificarte? Ven a la palabra del Señor. Recibe la palabra del Señor. Esta te va a santificar. Esta te va a pulir. Esta va a trabajar en tu vida. Va a cambiar esos pensamientos. Sí. Dice que cambiará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. El corazón de carne es aquel corazón sensible a la palabra de Dios. Aquel corazón que la obedece. Aquel corazón, hermano, que dice, aleluya, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, gloria al Señor. Y el que hace las cosas es Él en mi vida, gloria a Dios. Romanos capítulo 12, hermano. Santo es el Señor Jesús Gloria a Dios Romanos capítulo 12 Dice verso 1 y 2 Hemos escuchado todo el discurso Hemos escuchado todo el mensaje pero veamos que nos dice la palabra del Señor, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando presenta su cuerpo, usted en sacrificio vivo. Cuando viene delante del Señor y dice, Señor, te traigo sacrificio de alabanza y oración. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para servirte. Aquí está todo mi ser. Aleluya. Dice la palabra del Señor: que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y dice, Santo. Amén. Tenemos que santificarnos, Santo. Agradable a Dios. Tenemos que preguntarnos. Señor, te agrada mi alabanza. Te agrado, Señor. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Quita, Señor, lo que estorba. Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero ser como tú quieres que sea. No como yo quiera. Dice, que es vuestro culto racional. Ahora dice el verso 2. No os conforméis a este siglo. ¿Sí? No os conforméis a este siglo. sino no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Poderoso es nuestro Dios, hermano. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, nos conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos a lo que nos rodea, al mundo. A los deseos de este mundo. No nos conformemos. Sino transformados por medio de la renovación. ¿Sí? De vuestro entendimiento. ¿Sabe? Por eso el apóstol Pablo. Escribe allá en su carta. ¿Sí? Que dice que el bautismo que corresponde a esto. Nos salva. ¿Sí? Hay quienes le quitan la S. Y dice. El bautismo, el, el bautismo que corresponde a esto. Nos salva. No. Ahí dice. Nos salva. Salva, o sea que hay salvación, pero dice cambiando nuestra mente, nuestro pensamiento a una nueva conciencia, algo diferente, un cambio, hermano, en, nuestro, en nuestra mente. ¿sí? Y de, por eso dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a darnos cuenta, hermano, cuál es la voluntad de Dios? A través de su palabra, ¿qué quiere Dios de mí? a través de su palabra. Amén. Y luego dice, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿sí? que no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria al Señor. Dios, hermano, da una medida a cada uno de fe. Pero esa medida que le da es para cambiar y transformar su vida. No es para exaltarse. ¿Sí? No es para decir, yo soy el mejor, yo estoy mejor. No, todos estamos en un proceso de purificación, de santificación, de justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que hace el cambio en nuestra vida, no son nuestras fuerzas, no son nuestros pensamientos, sino el Señor que redimió nuestra, nuestros pecados, Amén. que ha limpiado nuestras vidas y quiere una vida nueva de nosotros, amén algo diferente, así que hermano dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora gloria a Dios y, y gloria al Señor vamos a dar gracias al Señor vamos a orar por esta palabra y dígale al Señor, Señor yo quiero ser eh, eh, alguien diferente ¿sí? quiero tener una vida nueva en mí, gloria a Dios, quítame las, las impurezas, límpiame purifícame, si, yo, si hay algo en mí que todavía no está al 100 quítalo porque yo quiero ser santo como tú si tu palabra dice que he sido sentado en los lugares celestiales junto contigo, entonces ayúdame amén, ayúdame amén, para qué? para que haya esa, esa transformación en nosotros la Biblia dice que somos nuevas criaturas, entonces vamos a empezar a cambiar nuestros pensamientos nuestra manera de ser vamos a dar gracias a Dios bendito Dios en esta hora te damos gracias Señor Gracias por tu grande amor Y tu misericordia Padre Y tu fidelidad que tú tienes Para con nosotros